0: Você está no Contoria Podcast Histórias, contos e prosas autorais E agora, que eu vou te contar A abençoada por Dan Marcon A beleza é um presente divino dado somente aos seres especiais. Não era assim que Marta, mãe de Jaciara, pensava, pois a vida lhe apresentara o quesito beleza de outra forma. Desde bebê, a pequena Jaciara já chamava muita atenção para a sua forma física. E nos primeiros meses de vida da filha, Marta também ficava envaidecida por gerar uma criança tão bela. Chegou até se sentir especial por isso. A quantidade de elogios exagerados para sua primeira filha e os tapinhas que o marido recebia nas costas com os frequentes dizeres Essa aí vai dar trabalho, hein? Despertaram preocupações severas com o futuro da amada primogênita. Marta havia até se arrependido do nome que escolhera. Pensava, podia ao menos ter escolhido um nome feio. Algo cafona, cheio de estrangeirismo. Tagarelava, orgulhosa sobre o lindo nome escolhido. Isso nos primeiros dias após o parto. Mas uma coisa era certa. Faria o possível para proteger de tantos olhares aquele bebê risonho. E assim, seguiram-se os seus primeiros anos de maternidade. Dois anos depois, nasceu seu segundo filho, um menino. Ela, já experiente, resolveu escolher um nome bem antigo. Assim, não prejudicaria o filho com chacotas de um nome excêntrico e nem chamaria tanta atenção. Vai que nasce tão bonito. Já tenho muitas preocupações com o Jaciara. Mas não. Rodolfo nasceu com saúde perfeita e era tão belo quanto o pai. Normal. Um novo bebê com certeza iria roubar a atenção da minha menininha pensava Marta enquanto amamentava Rodolfo. O dia para tirar a prova dessa conclusão foi o primeiro passeio ao parque com os dois filhos. Os últimos dois anos haviam sido infernais, com tantas abordagens constrangedoras e toques desnecessários. As pessoas curvavam-se no carrinho de sua filha, enfiando suas caras gigantes e com a saliva saíam elogios e mais elogios sobre o físico daquela pequena menina. Mãos engorduradas e cheias de suor apertavam-lhe a bochecha e puxavam os cachinhos do cabelo que já estava crescendo. Aquela doce neném era uma flor. Não reclamava, apenas sorria e quando não aguentava mais desviava o rosto, rejeitando o toque de estranhos. Como mãe, não queria ser rude e tinha medo do seu pior lado voltar. Fazia o que podia. Cobria o rosto da filha com uma fralda bem fininha de algodão, usando desculpas como ela já está dormindo ou que o sol estava muito forte. Astuta, tentava evitar tais pessoas estranhas. Mas hoje, pela primeira vez, irão passear em paz. Rodolfo no carrinho e jaceara de mãos dadas com a mãe. É, meus caros, aquele sonho durou pouco. No começo, todos iam à direção do carrinho ver o novo neném, mas eram breves e educados. Logo, os olhares pairavam sedentos para a menininha rodeada de borboletas. Ela agora, maiorzinha, já reclamava. Às vezes, chorava com os seus pulmões a todo vapor. Isso até afastava um pouco os inconvenientes, mas esse tipo de gente sempre se afasta reclamando. Linda, Linda, mas, mas muito, muito brava. brava. Uma, Uma beleza, beleza única, única mas chata. O irmão, o irmão é mais, mais bonzinho. bonzinho. Deus, Deus não, não dá, dá tudo, tudo, né? né? Bonita, Bonita e emitida. emitida. O último comentário que aquele trio no meio do parque ouviu fez a responsável por aquelas vidas sentir um calafrio na espinha. Essa, essa dá trabalho, trabalho, hein? Trabalho, Chegaram a casa e Marta decide conversar com o marido. Paulo Roberto inerte como sempre, mais uma vez afirma ser exagero da esposa. Que essas ideias feministas estavam mexendo com a cabeça dela. Dizia que a filha era abençoada com tanta beleza. Que parasse com esses imaginários. Falou o homem que exibe a filha como um troféu. Ela ali parada, sem reação, Perguntava-se onde estava aquele rapaz moderno, respeitoso, cheio de vida, que havia se casado. As pessoas mudam ou nós que mudamos o olhar sobre elas? Exausta, percebeu que teria que lidar com aquela situação sozinha, pois até suas companheiras de família, as mulheres, a acusavam de ciúmes da atenção do marido ou inveja da beleza da primeira filha. Sempre em um tom jocoso, tirando a seriedade dos fatos. Nessas ocasiões, sentia nos ossos o calor da fúria. Respirava fundo e seguia. Naquela noite, sentada no silêncio, refletia e planejava como iria equilibrar as atitudes de mãe. Sim, ia estudar e ouvir o seu coração fez uma promessa mental que jamais iria prejudicar a saúde da filha para lhe proteger e que também não mais a esconderia do mundo. Respeitaria a natureza de Jaciara, seja ela qual fosse. Daria armas intelectuais para escapar das armadilhas. Não a molestaria com seus medos de mãe. Tinha que usar de truques até a menina ter idade suficiente para entender as coisas. E também proteger e ensinar Rodolfo. Saber reagir sem violência aos amigos e primos. Que com certeza iam se aproximar e assediar a irmã tão bonita. Jamais deixaria Jaciara tornar-se um objeto, um enfeite. Não deixaria a filha se afogar na preguiça e nem na arrogância de ser a mais bela. E por um instante para e fala em voz alta. Marta, pare com isso! Vai que a natureza muda e ajuda. Ela muda fisicamente, cresce diferente do que é agora. Ficar pensando demais nos anos que virão te deixará louca. Seus filhos ainda são só dois bebês. Ela inspira profundamente e volta aos seus pensamentos um pouco para si. Agora adulta, tornou-se uma pessoa mais calada e discreta. Aprendera com a vida e com boas pessoas a seguir o caminho certo. Não tinha uma aparência tão bela quanto a da filha, mas também era muito bonita e tinha consciência sobre isso. Lembrou-se de quando era muito jovem, o quanto esse aspecto da beleza a envenenou e lhe tornou muito cruel. Sua criação não foi a das melhores, mas sobreviveu aquele antro de maldade e perversidade que era a casa da sua família biológica foi ensinada e educada por outros que a acolheram apesar de tudo agora compreendia o quanto havia sido má mas isso foi em outra época parecia até em outra vida ainda que tivesse força vital e amasse muitos filhos os fantasmas do passado lhe atormentavam e gritavam nós avisamos será amaldiçoada mas agora tinha que ser objetiva, decidir sobre sua carreira e a sua relação com o marido inerte. Se eu te vires por dentro, verei beleza? Marta desabafa enquanto volta do pediatra das crianças. Só podia ser brincadeira mesmo. Ao longo dos anos, nada mudava, só piorava. Já Ciara, Nunca precisou usar aparelho para corrigir os dentes. Nunca precisou de óculos. Não engordava nem emagrecia demais. Peso equilibrado. Perfeito. Seu crescimento era normal. A pediatra afirmava em todas as consultas que ficaria com uma altura ótima. 170 metro Sua pele era lisa, uniforme, um pêssego. Nenhuma espinha. Nada. A essa altura, já havia percebido que a natureza da filha era suave. Não era da força ou do embate. Tinha outras forças, a que acolhe e cuida. Em ambientes abertos, com árvores, plantas, animais, sentia-se em casa. Era gentil. Adorava que sua mãe penteasse os cabelos e fizesse tranças. Mas era avessa ao toque de estranhos. Muitas outras mães a criticavam, pois deveria aproveitar a beleza extraordinária da filha para ganhar dinheiro, ser feliz e deixar a filha em seu ambiente. Para ela, seria muito mais fácil vender o seu próprio corpo ao expor e usar a filha assim. Ainda mais com essa personalidade, levaria à morte a morte à alma de Jaciara. Novo bairro, novo trabalho e nova casa finalmente deixaram Paulo Roberto sim, senhor Paulo Roberto de Carvalho havia traído sua esposa assim que já se era completar há cinco anos descobriu-se uma nova meia-irmãzinha praticamente parida por outra criança já que a jovem que foi conquistada por seu pai havia completado 16 anos na época um escândalo as duas filhas tinham apenas um ano de diferença. Kate Sharon de Carvalho. Esse era o nome da garotinha, meia-irmã de Jaciara e Rodolfo. Claro que era um nome dado por uma mãezinha adolescente, que, ainda inocente, repetia. Ele é um ótimo pai. Registrou minha filha e deu seu sobrenome. A criança era um doce e Marta fazia o possível para os irmãos conviverem bem apesar do ciúme e inveja da mãe da pobre Kate e Larissa ainda não entendia que o importante era as crianças e já começava a infectar a filha com inveja da beleza da minha irmã mais velha. E Marta, mais uma vez, grita por dentro. Já não bastavam as primas, as coleguinhas de escola, agora também a irmãzinha. Até a sua idade escolar... Conseguiu manter os cabelos da filha bem curtinhos. Pensava em um item a menos para chamar a atenção e evitar a inveja da minha irmã caçula. Já Ciara pediu para deixar crescer os cabelos aos oito anos. Sonhava com suas tranças. Claro que seus cabelos cresceram rápidos e logo caíam sobre os ombros cachos cor-de-mel. Por mais alguns anos, Marta equilibrou bem as coisas educou muito bem os filhos e fez o que pôde pela pobre Kate. A fase mais perigosa da vida de Jaciara ia começar agora. Ela acabara de menstruar e seus lindos seios já começam a aparecer. Jaciara, discreta por escolha, sempre prezou o conforto de suas roupas. Era vaidosa, mas de uma forma calma e suave, como era sua alma. Cresceu com a mente sã, apesar das interferências. Ainda reagia assustada, com os inúmeros pedidos para ser modelo fotográfico, já que para a passarela não servia. Tinha corpão. Marta não conseguiu evitar o que mais temia, quando percebeu o olhar de Paulo Roberto no decote da própria filha. E esse olhar não foi o único da família. Tios, primos, e amigos mais próximos. Assombrava o coração daquela mãe, que se pegou agradecendo aos céus por Rodolfo. Esse havia sido educado por ela. Ele sim, nunca! Jaciara foi estuprada pela primeira vez aos 13 anos. Seu algoz foi o seu primeiro namorado da escola. Justificou não resistir suas provocações. Que provocações? Mensagens românticas? Mãos dadas? Beijos carinhosos? Ela, na época, também acreditava que a mãe exagerava nesses cuidados. Achava-se madura o suficiente para lidar com tudo. Teimosia da idade. Mas para algo tão horrível assim, não conseguiu. Logo, ele, seu primeiro amor, sentiu o veneno e aquele gosto amargo nunca mais sairia da sua boca. Aos 14 anos, foi o seu professor de biologia, é, senhor Jaime, que lhe pediu para ficar na sala, queria lhe explicar a próxima matéria, ou algo assim. Ela ficou feliz, pois biologia era sua matéria favorita. Durante o intervalo, o seu querido professor tampou-lhe a boca com uma das mãos e com a outra abusou de todas as maneiras até aquela jovem sangrar quando a aluna saiu correndo aos prantos da sala, ele disse que tal escândalo foi porque a menina havia menstruado e o professor tinha visto sangue na roupa, manchando a roupa dela repetiu em alto bom som para todos ouvirem coisas Coisa de mulher, de mulher. Descontroles femininos. Dessa vez, Jaciara avisou a mãe, que foi à polícia e processou a escola. A escola demitiu o professor e abafou o caso. O professor sumiu. Nunca foi preso. E mais uma parte de Jaciara foi contaminada pelo veneno. Não perdeu nenhuma folha, dessa vez. Mas ganhou presas. A família muda de casa, bairro e escola. Estão lhe comendo com os olhos. Marta não aguentava mais o assédio masculino e a raiva e a inveja feminina. Eram inúmeras as cenas que passavam em sua mente. As passadas de mão, o pedido do vizinho para a filha pegar em seu pênis. A esposa do vizinho que puxava seus cabelos arrancando tufos toda vez que via a menina na rua. Os conselhos das amigas adolescentes para deixá-la mais feia e deformá-la. Como tomar banho de sol com azeite no rosto e nos cabelos para deixar mais hidratados. quanto Quanta maldade! Ainda bem que era inteligente. Dessas armadilhas das amigas conseguia escapar. Marta ainda lembrou-se da vez, ainda antes de Rodolfo nascer, que flagrou a amiga de cartas da avó paterna sugando os dedos da menina como se fosse um picolé. Que nojo! E os colinhos? Aquelas palavras latejavam em sua cabeça e embrulhavam o estômago. Senta aqui no colinho do titio. Ela já não era mais a mesma. Abatida e tomada pela revolta, começa a fraquejar. Não consegue mais pensar em alternativas para manter a essência da filha e, ao mesmo tempo, lutar contra os ataques. Aquela jovem, apesar de tudo, ainda mantinha seu interesse pelas pessoas, mas amava mesmo os animais. A natureza tinha uma conexão profunda com tudo que era natural. E, mesmo sendo vítima, protegia seu irmão cuidava, acolhia e ensinava. Com o tempo, Jaciara tornou-se uma mulher reclusa, especialista em ervas, plantas e curas. A faculdade de Biologia foi uma pequena fase de aprendizado, comparado ao seu conhecimento sobre o mundo natural, mas completou seu curso a duras penas. As mulheres nessa época de faculdade eram mais carinhosas para com ela. Já havia passado o momento da inveja. Agora restava o medo nos olhos das suas amigas. O medo da companheira de estudo levar vantagem nas notas. Mesmo sendo dedicada e eficiente, encantava os mestres com tanta beleza. O medo de perder seu namorado, o seu amor próprio, com tanta exuberância ao lado. Passavam despercebidas quando estavam ao lado de Jaciara. As amigas mais resistentes conseguiam desfrutar da amiga, conselheira, acolhedora e defensora que Jaciara era. A fartura de suas curvas foram disfarçadas com roupas largas e longas. Mudou até a cor dos olhos com lentes de contato. Escolheu uma cor bem comum. Não se pintava, somente para seus rituais. A única parte do seu corpo que mantinha intacta eram os seus longos cabelos cor-de-mel. Mas, em público, mesmo assim, mantinha os presos junto à cabeça em um coque. Não era covarde. Foi contra tudo que era do seu feitio. Em uma crise, rebelou-se. Mostrava o que não queria. Abusava dos decotes. Lavava os cabelos e saía com eles molhados e soltos. Roupas justas. Tudo que não combinava com a sua essência sentia inveja das pessoas que eram felizes assim. Mas os ataques pioravam e ela odiava aquela figura que se tornara. Era a árvore de verdade, não de Natal. Enfeites falsos e a falta de conforto também a machucava. Depois também se defendera, denunciava, atacava, gritava e repelia como podia os ataques. Mesmo que esses escândalos a matasse por dentro. Ainda no último ano de faculdade, permitiu-se amar mais uma vez. Um homem raiz. Essa era a lembrança que ela tinha dele. Planta forte, que grudava no chão. Sentiu prazer e deu prazer de verdade. Ser tocada sem doer, sem segundas intenções. Podia tocar também. Não havia medo. Desejar e ser amada. Mas, mesmo assim, ele não suportou os ataques dos companheiros de gênero. A inveja de ter conquistado a mais bela foi difícil. Ela era muito gostosa para ser de um só, afirmavam tais companheiros na sua cara. Apesar da sua experiência, ela abriu a guarda quando estava amando e relaxou um pouco com os seus cuidados. Adormeceram no dormitório do namorado. Naquela noite, os dois foram drogados e estuprados por quatro alunos de medicina. Nunca foram descobertos. Máscaras, luvas, camisinhas, não deixaram um vestígio. Mantiveram somente os jalecos como sinal de superioridade. Ao abater aquelas criaturas, disfarçaram tudo como se fosse mais um trote cruel de faculdade. Naquela noite, não havia nada que pudesse ser feito. Foram abatidos. Cansado de brigar, seu último amor arrancou suas raízes e se foi. E mais uma vez, o corpo e a alma de Jaciara foram envenenados. E ela, como árvore, perdeu mais um galho. Não poderia dar nenhum fruto e nem flores. Nunca mais. Agora tinha garras. Não cutuque a onça com vara curta. Anos mais tarde, morava sozinha. Rodolfo estudava em Londres. Sua querida mãe voltou para a terra e finalmente voa livre. Lembrou do último conselho de sua genitora. Quando for velha, minha querida, ninguém mais lhe enxergará. Te deixarão em paz. Lute! Sobreviva até lá! Ainda sentia que a mãe lhe esconderá algo. Sempre teve essa sensação. Como se ela se sentisse culpada por tudo o que acontecia com a filha. O pai se afastou totalmente dos dois filhos da primeira esposa. Virou pastor de uma nova igreja. Nunca mais conseguiu contato, nem com Kate, muito menos com Larissa que se transformou em uma religiosa radical. Biologia era coisa do demônio para ela. Pobre Kate. Marta, sua mãezinha querida, havia lhe deixado uma boa herança. Viveria tranquila na manutenção da sua vida terrena. Sem as preocupações com os cuidados da mãe e do irmão, pôde finalmente deixar-se transformar no que já havia anos sendo provocado, rasgado e podado. Já possuía o veneno, as presas e as garras. Já Ciara voltou a viver na sua cidade natal. Virou lenda. A Mulher Planta. Além de ser mestra em ervas, plantas e tudo da natureza, sua casa parecia uma linda floresta para quem a via da rua. Vizinhas fofoqueiras comentavam que ela conversava com as flores e com as árvores. Diziam que não batiam muito bem da cabeça. Ouvindo essas conversas pela janela, Jaciara ria alto enquanto fazia carinho em sua gata. Essas pobres senhoras não tinham uma graminha a crescer em suas casas. Nada pegava, nem nos vasinhos ficavam uma florzinha Ai, 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 <risos> coitadinhas. Agora, ela fazia questão de se mostrar ao natural. Dançava nua, nas noites de lua cheia. Andava livremente, com os cabelos soltos e perfumados de lavanda, aonde fosse. Enquanto dançava e cantava, abençoava suas irmãs e as protegia, como ela própria nunca conseguiu se proteger no passado. Quem semeia vento colhe tempestade. Já Ciara conquistava os filhos crescidos das nobres senhoras que haviam arrancado seus cabelos quando criança, e para cada espécie usou com maestria um dos seus venenos. Também usava de suas garras e presas quando necessário. Para os de corações frágeis, como era o dela no passado, deixou a solidão dos homens traídos. E abandonados, moralmente aniquilados. Para os conquistadores viris, suas poções retiraram sua virilidade. Esses nunca mais iriam procriar, já já estariam extintos. Para os criminosos e violentos, começava retirando a fertilidade aos poucos. Depois, eles passavam a murchar, minguar, e no final, Cometiam um suicídio. Foram tantos tios abusadores, maridos infiéis, professores cruéis, policiais que culpavam a vítima, pedófilos e falsos religiosos. Já havia perdido a conta dos seus feitos. A árvore que mais dá frutos é a que mais leva pedrada. Havia feito as pazes com todas as suas irmãs mulheres. Elas não a invejavam mais, não tinham medo, aos poucos foi curando todas elas, até as mais velhas. Os amados meninos também eram acolhidos, eles também eram vítimas dos poluidores de alma, principalmente quando jovens. Finalmente conseguiu alcançar a todos que precisam de proteção e cura, de todas as classes e identidades de gênero. curava as cicatrizes violentas, tanto as do corpo quanto as da alma. Com suas ervas, salvou meninas que tinham em seu ventre o fruto do horror. Com elas também, protegeram aqueles que tinham em casa o seu algoz, tornando cada refeição uma colherada de alívio para as vítimas. Nunca foi incomodada por suas atividades. Era uma mulher de muitas posses, o que a deixou livre para sua missão. Não existe rosa sem espinho. Já Ciara, na sua vida terrena, foi assim até o final. O local onde era sua casa virou um grande jardim, com uma pequena floresta ao fundo. E lá está, uma árvore grandiosa. Ainda atualmente e muito depois da sua morte, suas filhas, irmãs, e todos os seus frutos vão até aquela pequena floresta receber sua bênção para fertilidade e proteção. Dançam e cantam quando necessário, colhem suas ervas, comem de sua terra para manter esse alerta. Deixou seu legado forte e firme. Praticamente fez a extinção dessa espécie que é doente e putrefata na região onde morou por fim. Eles pensavam mil vezes antes de cometer seus crimes. Tinham medo, pois já haviam visto, a olhos nus, os feitos da mulher planta e sua seguidora. Agora, ela, livre da sua bênção, a beleza do seu corpo físico, conseguia agir na sua forma plena e original. Se você quer sentir a sua presença, preste atenção nos finais. Quando há grandes tempestades, significa que ela está chorando por alguém que sofre. Quando nasce uma flor no concreto, ela nos mostra a esperança. Ela está no chá de camomila que a mãe faz para o neném com cólicas, dentro dos olhos dos animais que nos salvam da solidão, na sombra que as grandes árvores nos dão para fugir do calor infernal. Ela está presente na sensação de estar vivo quando colocamos os pés descalços na terra ou tomamos banho de mar. Ela está aí, agora, a nos observar. Para o bem ou para o mal, o que precisar.